0: 听众朋友，你好，欢迎收听线头。我们是一档陪伴学习、分享型播客。你会听到作为影视学生的四位主播，对大学不同课程、专业老师布置在课堂上下一些有趣的作业和一些问题进行的课下讨论。我们希望听众你能成为我们学习小组的第五位成员，参与我们的讨论。这学期我们的主要课程是戏剧小品写作、中外名著改编解读、剪辑艺术、观众心理学。每周我们有一个环节叫“铁板钉钉”，会针对这几门课程进行他的作业的一些讨论。大家好，我是健康
1: 。大家好，我是朱霞。大家好，我是大金
0: 。然后本期因为我们的小黑同学去我们的小黑同学去音乐节蹦迪去了，所以这一期只有我们三个人。<笑>然后我们我们现在就是直接进环节吧，就是我们的铁板钉钉。然后这个星期和上上个星期，因为不是经过国庆嘛，其实应该有好多作业吧。嗯、超
1: 多，回来特别忙。对，回来感觉特别忙。嗯，真就,就是感觉感,感觉，嗯、感觉、嗯、就是事情很多，嗯、但又不知道在具体，对对对。就我们也、嗯、就是因为现在不是
2: 国庆回来不是新生来了嘛，就蛮多学校都是新生过来嘛。是的。然后，<笑>然后我们那些大三的学长们就特别热情，每天穿一个小马甲，嗯、哦，后就在女生宿舍底下，然后在那边张罗、嗯
0: ，帮他们搬行李
2: 。对，是的。然后大三的学姐们就就觉得这特别浪费时间。就我应该跟你们讲过，我那天跟那个先王遇见了，我还在那边说，就是有这个时间在寝室里躺着，他不香吗？对，还在那下面干活，<笑>你知道吗？就是。但
0: 是他们是部门的，我替他们解释一下，他们是部门的原因，所以他们必须得要去帮忙
1: 。但是，但是他们干的真的很开心。<笑>哦、你
0: 知道
2: ，你知道小黑就是这个人，他他当时就是，我不是遇见他了嘛？嗯。然后他们当时就像那种。很花枝招展的老鸨，你知道吗？<笑>真的，真的就是这样。就是他们先是见到我，然后笑得特别开心。然后这是我看到他心情最好的一次。然后呢，我说你们为什么要在这边站嘛？我就说就有这个时间还不如躺着。他说他边笑边跟我在那边说：“是啊，我也想在我的宿舍里面待着我，我一点都不想做这个工作。”然后笑得特别开心，话还没说完，看到有女生进来了，马上跑过去，过去然后去在那边搬行李。你知道吗？就特别搞笑
1: ，他们甘之如饴对、啊。对呀
2: ，就蛮可爱的。是的。然后就这星期就是、嗯、就是陆续都很忙，然后我们也完成了就是我们上次在那个播客里面讲的那个作业
0: 。第一期我们的改编作业就是改编《坏小孩》嗯
2: 。对，就完成了
0: 。我们我们。嗯
2: 你不是说大家感兴趣什么什么？你说的是这个
0: 吧？嗯、对啊，你说吧。就我们感觉，就是我们也不能，就是也不能口述说我们的那个自己拍摄的作业是什么样的。就是我们之后可以建一个粉，就是微信群聊啊，或者是大家关注我们，我们可以邀请大家一起来看一下我们的作业是什么样的
1: 。对
0: 。我们还有别的作业吗？还有一个就是那个我们的戏剧小品。写写作的有一个写剧本吧
1: ，对《雨后的车站》这么一个命题。对
0: ，但这个我当时我们聊一下这几门课吧，小聊一下，因为我觉得我当时在想，这个这门课就应该是写呀、啊，就是，然后没想到我们自己还要再演出来，我在想啊，那我们不是又在上一门表演课了吗
1: ？升级版的表演
2: 起来，重点是
0: ，对，就是我感觉好像虽然我们。关于说到表演课这个事情，就是虽然我们是那个广编的学生，但是我们也要学表演，这是一个
1: 专业要求。专业要求。嗯、对对。而且我
2: 们算少了呀，其他学校是都要少，作为导演的，作为导演，你是表演一定要会的。对
0: 。一个小冷知识分享呀，<笑>可能大家都知道的冷知识。<笑>然后我们。这节课好像哦不对，这这个这这个<笑>就是这这这几个星这两个星期，然后我们觉得就是我们可以聊的，其实又是我们那个中外名著改编解读的一个作业。就是这一周我们的作业就是观看那个鲁迅《野草》的一篇文章叫《过客》
1: 。是的，它是一个很写意的故事，然后说的是老翁。嗯，呃，女孩、过客三个人之间的一个进行了一个对话，然后还是有很深刻的意义的。然后欢迎，就是希望大家能够暂停，就是如果对他很感兴趣的话，希望大家暂停去网上搜索一下,一下这篇文。我们也
0: 会给出相应的连接，让你更方便一点。我其实还是推荐大家去自己看完这个作品，再听我们在聊这个文章
1: ，会有更深刻的理解和自己的一些观点和体会
0: 。对。那我们就直接按照我们的那个作业上面的三个问题来说吧。然后，其实我觉得第一一、二个问题，第一个问题就是鲁迅写作《过客》的时代环境和精神境遇是怎么样的？第二个问题是《过客》有怎么样的象征？其实我们就可以简单快速的说一下，因为我觉得没有太多讨论的意义。对
1: ，网上都是也能，嗯，对，
0: 可能我的作业我的答案也就是网上搜来的。<笑>那我们接当时就是鲁迅写作《过客》的时代环境，呃，我们其实好像应该是社会刚刚经历了那个五四运动，然后人们就是还处于就是那个旧制度的毁灭和新制度还未建立的时刻。那他的精神境遇是怎么样的？你们的答案是什么
1: ？就是我觉得他是一个、嗯。嗯，面对沉寂的革命，然后他一个人是孤军奋战的嘛？嗯、鲁迅，嗯、他他当然是孤独的，有彷徨的。然后对于外界的打压，然后革命同辈的一些隐退，嗯、渐渐的消失，然后他是感觉到前路迷茫的，就是不知道该怎样前进的这么一个迷茫状态。嗯
0: ，那过客有什么象征意味呢？那我觉得过客他象征的意义，首先第一个肯定是象征鲁迅他自己。是的，是的嘛，我觉得这个探索的人，他写这个，我觉得先入为主，我觉得他可能是在表达他自己一个比较迷惑的时候
2: 。嗯、无脑嘴又来了，那那<笑>就是我第一遍的确也是觉得那个吃不全、嗯，但是我后来越觉得，就是但是这个东西怎么说，就是他这么写吧，他写这三个人，那很明显他就是，我就觉得这三个人都是有他身上的那个缩影点的。嗯、因为之前不是老师说，就是有个人评论他、嗯，我忘记那个是哪个，嗯，就是大家了嘛，然后他就说他就是既
1: 是一个，我有点说他过于理想主义，
2: 不是不是不是，说他既是什么，又是一个天真浪漫的小孩他说一个这么一句话嘛，就说他。然后我就就是，所以我对这篇文章呢，就是理解又会发生一个新的变化，就是我就觉得他是迷茫的。嗯但是他迷茫，就在就是这三个人就都是他，天真的小孩是他，嗯，勇者的为为黑暗而战的那种决心的勇者的过客是他，嗯、那个想要逃避，就是说我就在这休息，不停的，然后已经看破，他其实是一个看破了的、嗯，他看得很清楚的一个老者，然后想要回避的也是他，嗯、所以我觉得这三个都是他，他都是他自己的。某一个，嗯，所以他们其实很矛盾，才产生这一段对话
0: 。我我赞同你的观点，我也不反驳，因为我也是这样觉得的、
2: 嗯
0: 。就是三个人其实都是他自己。对
2: ，而且他其实这个其实也是、嗯、为什么我会觉得他是写给青年人的嘛？因为就是当时你也说了是五次运动那段时间、嗯，然后受到了一些打压什么的，然后同时就是你你更。他把这三个不同的选择，很鲜明的一种不同的选择摆出来，然后他就是可能就是给你看，就是你想要选择什么样的。这其实这篇文章，我觉得它是一个问问题型文章，而不是说我告诉你我要怎么做的新的文章。嗯、我的理解是这样子
0: 。我我我是认为他是他把他自己内心纠结的三种人格都放在了这篇文章里面。我继续回答那个问题吧，就是它还象征什么？我觉得它还象征的就是当时比较矛盾和迷茫的革命者
2: ，对
0: 然后还有一个，我觉得他还象征着迷茫又焦虑的人们。就是我现在看这个这个这篇文章，我觉得是最后一个是比较贴合我。现在的新的，就是前面几个，嗯，因为一个是鲁迅他自己，所以那个是他自己的感受，然后还有一个是迷茫的革命者，是当时那个时代所无，就是他们的感受。但是我觉得现在他更多象征的是迷茫又焦虑的人们。我自己看这篇文章，然后。不要去想之前什么革命啊什么对对对，对，不要想背景，我就只看这篇文章，我心里是这样想的
2: 。我对过客的三层理解啊，嗯、
0: 就是，
2: 嗯、就我我是那种，就是从字面上看，我觉得就是分三层，很简单很简单，嗯，就大家可以自己品一品。<笑>就是我觉得，一个是人如过客，第二个是人生如过客，第三个是心态如过客，就是这三层。
0: 我不太理解，就是
2: 就是他、嗯、他在里面，他首先第一个是人如过客，嗯，这三种人，他们对他们这三种，因为最后大家都是走自己各各种不同的路，你明显能看到，就是因为不是都说人的选择会成就不一样的道路嘛。嗯，这明显就是三种小孩子什么都不懂，那他的路可能是最不清楚的，有可能是最清楚的，因为简单的人他反而。那个、更明确自己简单、嗯，对。我觉得是这样。老者他就选择了逃避，然后那个人也是，就是他们三个就是已经是分支开来的一个点，就是所以就是人是如过客，那同理也是人生就像过客一样。因为为什么？因为它里面说到坟嘛，直通死亡。其实人生就是这样，就是最终的结果就是死亡。你、嗯、其实这些都是我感能感觉到，这些东西都是虚无的一些，就有点这种感觉，给我自己感觉。所以最终人面对的是。死亡，所以人生就是如过客，是很快的。过客就是匆匆而过，心态如过客，就是我的心，我的选择是怎么样的？那他就是，就是，就是我看到了这个社会的不好，我也明白这个社会不好，但是我依然为我自己而战。他不是说为光明而战，他是为黑暗而战。所以就是说，这份决心和这份勇气，和就是这，他虽然看破了。但是他依旧就是为了自己、自己而战，所以就是说心态是这种这种理解
1: 。多想呢？我我其实就一层含义，就是就是我就觉得他是革命者，其实我都就是把他放到那个当时的环境里去、嗯、去考虑这个事情，所以我其实也就健康刚刚说过的一层，就是其中的某一层。嗯。
0: 对了，我刚才就是说到那个，它象征着现在意义上哦，现阶段去我们这个时代去看这篇文章，我觉得更多的是迷茫又焦虑的人们。其实刚好就可以到那个第三题，然后他第三题老师给的问题就是结合作品谈一谈你是如何面对人生旅途上的困顿和绝境，就是将其写出，文体不限。
1: <笑>这个也是问题的大头，就是也是我们想，就是嗯
0: ，对，想聊聊的,聊,聊的。就面对，其实我们感觉这种问题，好像是就是面对人生旅途上的困顿和绝境。我觉得在我们的之前的，不管是初高中，我觉得这些都有问到过我们
1: 。我们有在面临过，就是很多选择，就是内心很迷茫的时候，至少是。嗯就是在面对这些东西的时候，我们肯定都是心里会焦虑，会有很多很多，就是对我们来说是一个很困惑、很是一个困境的时刻。但我其实嗯写的不是这个事情、嗯，所以我想听一下你们就是有在结合这个问题在谈什么。就是高高中的一些经历
0: 啊，不是，就
1: 是以前的。一些、嗯。没有没有，我
0: 只是想说，就是我觉得这个问题经常出现在我们的那个。就是总是被问到这个问题，然后我就想，我先想问一下你们是，就是回压这个问题是积极的还是消极的
1: ？嗯、我是积极还是
0: ,还是有别的那种积极的
2: ？嗯，哇，我当时就是凭感觉写的，可能有积极也有消极的吧，但我最终应该是选择积极的，因为我看到我最后一句话说让自己快乐一点，多爱自己。是是是。<笑>
0: 我我我说一下为什么想问这个问题啊，因为我每次看到这种题目，我觉得他就是想让我说人就要给你打鸡血，人生就是要向前冲。我觉得我每次看到这个问题，不管是怎么，或者是迎合老师，或者是希望自己的问题那个一点，啊、我觉得我写出来的东西，我觉得就是积极的。但我我是
2: 我是那个、嗯、我是没有给回答啊。那如果你是这么说问的
1: 话、啊，那我是没有给回答。因为我没有给，哦、我我给了回答，就是我我是选择积极，但不是为了说迎合这个，嗯、而写积极，嗯、就是我就是上完课之后，因为听过大家的意见之后，我又写了一句话，就是依旧我依旧选择的还是积极的那一面、嗯，就是为什么？我记得我记过一句话，就是、嗯、就是不是我觉得我必须走主旋律，就必须向前，嗯，但只是我觉得就是因为如果。我停滞不前，我的生活就会陷入一潭死水、嗯。就是我，我不愿意选择像就是老公那样的生活，就是停下来一潭死水这样子平淡的过一生、嗯。然后就是你，你上课的时候提到了那个前方的声音，嗯、对,对生命的召唤。然后我，但是我当时就是。在写那个作业的时候，我是没有 get 到这一点的嘛、嗯，所以之后我再去想的时候，我觉得就是如果我不向前进的话，前方的声声音对我来说是一个拷问，就是他问我为什么不向前、嗯，对我来说是个煎熬，所以我会向前，就是我是这么觉得的，所以我依旧会选择我要向前。对我对声音的理解啊，我也是，就是我觉得这个东西是很糊的，你知道，就是。
2: 就是，所以我在里面就是说到一句，就是我感觉我有时候是能听到的，但是我感觉我有时候是听不到的，就是我不知道他到底是可能，他也有可能是生命的召唤，也有可能是你一个拷问，但是我真的就是一点都模模糊糊的，这是我当下最大的感受。所以我说我写这篇文，不不是文章，就是我现在回答这个问题的时候，我就是模模
1: 糊糊，就是闷闷逼逼的写。嗯，其实也是没有。自己内心没有找到答案的，对，没有找到答案的，嗯、
0: 就是面对人生上的困顿和决定，其实是很疑惑的。就是我心里想的是，我不想面对，我只想休息。嗯，但是我做出来的就是
1: 有在往前，
0: 对，有在往前，就是不能停下。
1: 就是其实你是被人推着前进，有那种感觉吗
0: ？对我有这种感觉，我就我不前进，其实内心
1: 是渴求。停下来休息。对，但是有人推着你向前。
0: 就是、对，其实我那我就直接跟大家念一下我的答案吧。我的答案就是时常听从前方的声音，一直在我耳边重复，或有时候也会把这些声音当做自己内心的声音，也或许就是内心自己的声音。听多了，起初自然而然的就觉得这些声音必然有它存在的道理，按照它做，至少不会有太大的坏处。或者未来至少还算有个好的结果在等着我，让自己会有一个分方向。但是陷入困顿与绝境的时候，必然也会怀疑这些声音是否真实，是否准确
2: 。嗯
0: ，好吧，其实后面还有一段，但是我不想读。
1: <笑><笑>简单说一下。
0: 对，就是我读，那我就直接，那我就完整的读一遍，就是把后面的那个接下去，就是。在这时，我觉得我需要短暂的休息，去讨一杯水，听听别人的声音，或许会让自己对现在坚信的声音产生新的思考。我想，总之，不管我听到的是什么样的声音，我都需要如同过客一样，需要不断的前进，因为那样才能寻求更多的不可能，寻求更多的可能性。可是有时候，我做不了过客。但也希望自己做一个文章中的那个女孩，能看到前方的坟之外还有野百合、野蔷薇。当前路不清晰的时候，嗯，我们不得不给自己需要前进找一个自洽的理由。
2: 挺好，小
0: 丑跟小女孩挺好的。不是，等一下，我我我的意思是，如果我不能前进。
2: 但是我觉得，但
0: 是我希望前面是有希望的，
1: 嗯
0: ，但是其实他就是还在前进，嗯
1: 、你懂吗？哦、就是你你我我自己的，就是我听过你的感受、嗯，就是我感觉你说呃坟后面还是坟，一个接一个的坟，就是要不断的往前走，你就是可能在某个阶段会想停下来休息，
2: 就
1: 是会、嗯、会累，是这样子的感受，就是你希望过于遥远。<笑>
0: 我我觉得我写这个，其实我觉得我有点矛盾。就像我刚才没有读后面一部分，嗯、因为我嗯，就是我不知道怎么说去说这个，就是我感觉就是不能让自己去做那个老者，就是你要么选择自己是过客，要么选择自己是女孩，但我想成为老者，我我不想前进，我想就在那儿待着，嗯。
1: 这个其实也是因为我们所处的这个阶段，就是因为你要承担太多的压力，嗯、就是你不得不往前进，对，不能停下来休息。但是其实我们也会累，就是虽然我们现在这个阶段好像也没有做什么，也没有怎么样，但是我们也想说，就是停下来休息蛮好的，就是一个稳定、安稳、踏实的状态，很好，很舒服。但是就是社会在逼着我们往前走，就是。一些身边的人在逼着我们向前走
0: ，也可能是自己在自己在逼着自己往前走。但
1: 自己逼自己的，就是其实也是因为自己心里不踏实，受到别人的影响。嗯
0: ，我感觉，我不知道现在大多数人会不会和我一样，就是心里想休息，但是必须往前走。对，但是停下来没什么事儿，但是还得往前走
1: 。而且我们处在一个停下来就。嗯就真的是停下来的阶段了，就是不像他们，就是工作稳定、安稳踏实的那个时候停下来。我们停下来是，可能停下来就等于往后退了，就掉下去了。我跟那个不一样的是，我可能直面生死，就是我就直接谈生死这个事情了。嗯、好，就是我我是去年我外公就是去世了，嗯，就是呃当时我没有觉得是个多大的事儿，但是现在缓过来之后，就还是。很难受的，然后就是我，我就面对这个事情，其实就是中国对于老人得癌症这个事情，嗯嗯，有一种态度就是我要瞒着你啊，进行保守治疗、嗯；另一个就是我告诉你，然后我带你去更大的医院、更好的医疗条件环境下去做手术，就是谋求更好的那个。我们家当初也在这做这个选择、嗯，然后我们谁都没有告诉我外公具体情况是什么样子的，然后但是我外公自己猜到了，是就是可能也有说漏嘴的时候吧，他自己猜到了他自己是癌症，嗯、对，然后我们当时就在找，就是要不要给他转院，就是去合肥的一个医院，就是给他治病，给他那个，就是我们当然都是希望他就是。我们如果让我们自己选，我们肯定是希望他去手术啊，怎么样？但是我们没我没有想到的是，他就是他知道就是有就是那个手术机会的时候，他的很迫切，他的就是渴望，就他不会说就是不会想到说那个，因为一般老人都会想说，我要不要就停下来不治疗保守治疗，因为这样省钱嘛，就是不给孩子这么大压力，而且我年纪这么大了，就是。能活多久是多久，就是一般有些老人会有这种感感受啊。但是我没有想到，我外公作为一个就是还相对来说还比较精打细算过日子，比较就是那个的人，他对就是想做手术这么迫切，他当时就是就是给我一种感觉，他真的很想活下来，就是这个也有点刺激到我，就是就是在必死的情况下。真的是他那当时已经是晚期了，就真的是已已经就是说，嗯，你可能还有两三个月可以活，就这样子。然后他在那种情况下，他还要说，我一定要去动手术，就是、他只要有希望，他就会做。然后他当时已经在做一些治疗了，他当时针管都没有拔，就是他就是要经常就是扎针啊什么的，他就是有那种那个就是那个针头是没有拔下来的。然后我们开车开着一辆轿车，真的很小的一辆轿车，带着他跑到那个合肥的医院里去，是他自己要求的。然后走路都走不稳的人，就是还有这种艰苦的条件下，他还是就是想去，就是求就生的希望嘛。嗯，对他来说，所以我觉得就是如果在我面对生死的时候，我希望我能做到他那样，就是能够就是。嗯，还是敢向前走的，而不是停下来说我的时间到了，我要停下来休息了。这是对生的渴求吧？我是从这这个角度就是说的。因为还有一个对比就是我我小姨，她就是还还有一个就是我小姨，她当初二十多岁就自杀了。他选择了，可能说我们说是老翁的态度，也也不能说是指老翁吧，但是他选择停下来，不再往前了，就是，但是就是我会觉得说，如果我选择了他那条路的话，我可能会有很多遗憾，至少至少我觉得是我外公，就是如果是就是我在带入到我自己想的话，就是如果我外公在天堂遇到我的。那个小姨，嗯，我小姨会不会觉得是？就我外公会是什么心情？我小姨会是什么心情？就是，就是很矛盾的一种感觉，就是有时候也会想这个事情
0: 。就是那个什么死亡的意义，就是让生的人更加好好的活着嘛。你你带入了你自己
1: 的一些经历
2: ，经历进去。但是我
1: 觉得
2: 嘛，嗯，就是说到说到这个事情，就可以讲到。那个最近发生的那些事情，就是大连理工的那个研究生的那个事情，嗯，然后反正就是我是看了他的那个信的，然后是，嗯，嗯就是是在下午看到的，然后他是凌晨两点把这个东西发上去的，然后我看了，我看了，反正就是真的，我我感觉我可能是感性了，我就真的就是在那。过了蛮久，就是我我有点不知道，因为我觉得我以前不是那种人，就是我觉得我挺自私的，我不是那种就是听了别人一个完全不认识的人的事情，我能为他这么难过，我真的就是为他这么难过。就像你刚刚说的，你你觉得你你会，如果你带入到你小雨上，你会觉得他可惜哦，呃、啊，遗憾，我
1: 没有说遗憾，就是我会觉得说是。就是不是说对我小姨自杀感到遗憾是，是觉得他没有经历过后面这么多精彩的生活，嗯、就是、就是、就是这个，就是说，因为因为你选择
2: ，因为我觉得生命就是就像花朵一样，就是它是很美好的一个东西，不管你这个人是怎么样，他就是完完整整的一个人啊，就像小狗小猫一样，他们也是一条生命，就是他会他会动啊。还有情绪啊什么的，就是它是一个很美好的东西。但是这样一个这样一个很美好的东西，它突然就说没就没了。我觉得这这是一个很令人，就是说的程度大一点，这是一件很令人痛心的一件事情。我觉得，我觉得，无论说你可能说死亡的意义是啊，希望活着的人是好好活着的，那的确，他这这件事情一出来。所有人都希望大家都能够快乐一点，就尽量不让让自己压力大一点。但是，就是我觉得我是没有到那种超我，就是顾所有人那种想法的。我只为这个人，我真的是为他觉得特别的可惜。不论是二十岁，或者是说七十岁，那可能大家因为这个年龄，你为七十岁的人死，你肯定没有为二十岁的人而感到那么多的难过。就是我反正是这样子比较，虽然都是生命嘛，但是我是真的觉得，嗯、因为刚刚我们在录播客之前的时候，我也跟健康跟朱霞也聊过这个观点。然后就你们是觉得，就是他死的时候肯定是他死对他来说也是一种解脱和好处。但是我我还是觉得很难过，我还是没有怎么这么认为，因为我们所有人都不知道死之后他是什么样子的。就是它是一个完全未知的一个状态，就是难道说死了之后一定是比现在这种状态一定是快乐更多吗？那它在这个世界上，它是不是可以有一个拯救的方式，就是让它会慢慢变得更好起来呢？又不是完全没有，就是又不是不可能，因为我觉得我们在这个世界上，人类文明有这么长达这么多年，有无数太多太多的奇迹的事情，了，比如说。有一，我记得是这样，就是有个女导演，她是游了跨海游泳嘛，就游到对啊，这个就是那个生命力的那个样子呀，就是那个样子呀，所以我就觉得，就是有太多这样的奇迹了，但是她就是这样子的一个压力大，或者是其他的什么原因，我觉得都是可以拯救，可以让她让他继续完成他接下来的生活，因为我觉得。我我我觉得我的目光是短浅的，我不会去想死后，或者是说我死得其所什么什么样的，我就觉得你把你的人生，把它完完整整的过好，然后让我这个人生就是，呃，尽量是以我自己想要的方式去做的，我就觉得是一件非常好的一件事情，所以我就觉得特别可惜，就特别难过。同样，我想到他的这件事情的时候，我也想到我身边很多的人。就不知道为什么，就我也跟你们俩讲了嘛，就是我的脑子里可能都有你们，就是你们可能会跟我讲一些什么事情，或者我脑子里也会有你们的那些神态，就是这件事情，还有这个人他的那些，他他那份，就是他写的那个微博的那个内容，嗯，就是都会让，就是那个话语太平常了。你就会想到你身边的那些人，他们可能也会有他这样子的那个压力，或者是他们有跟他一样很相似的性格，或者他的他透出来的那种那个他的那些小小的故事，你可能身边的人都感觉他们很像，你知道吗？所以就是，我就觉得生命是美好的，它又是很脆弱的一个东西。就每个人的生命都是很脆弱，不论这个人他有多坚强，他有多乐观，或者他有多悲观，我觉得他他们都是很脆弱。都是需要好好保护起来的，但是这个保护不仅是需要周边人对他的这个保护和呵护，同时也是需要自己和保护和呵护的。所以，我就我就对这件事情，我想的更多的就是说是心理，就是这件事情上上来说，我想的更多的是这个。嗯，其实
0: 听完大金的话之后，其实我想补充一下他的内容，就是我自己觉得有时候不要断章取义的去理解他人的悲伤。嗯，其实根据我自己经验，我下一次再去安慰别人的时候，会觉得其实有一时候，有时候他讲到了一处，我能感受得到，然后我就会说一件相同经验的事情。其实我觉得人是可以共情的，但是不可以完全的感同身受。然后我觉得我自己吧，其实我对于已逝的生命，我觉得我不需要去为他们感到遗憾，因为我觉得他们选择自杀和选择活下去都是需要同样的勇气的。然后我觉得其实他们怎么选择都不是一件易事，这两个选择，我觉得我们不知道他。有没有为选择活下去付出过什么样的努力？其实，也许这不是他的第一次。就是我们不能只关注到他离开世界的这个结果，却忘记他在过程中有多痛苦
1: 。对，他其实就是也做过很多。就是在做自杀这个决定之前，肯定也做过很多努力，就是想要活下去啊，嗯，就是或者想寻求帮助，但是很遗憾，可能他就是寻找的这个过程中带来了更多的失望和更多的绝望，才导致他最后走向这么一个一条路上
2: 。
0: 对，就是其实我觉得我们对他的了解，其实有时候是可能会是一种片面的，或者是一种主观的。然后他在微博中就是对他留下来的东西，其实感觉上好像是我们普通人身边都在经历的日常。但是我在想，你是不是有可能，嗯，还有一些东西他没有说，我就觉得他有可能是在弱化自己的压力或者是悲伤，让我们觉得其实这就是一些普通人的日常
1: 。对他，我觉得从他的遗书中想带给就是身边的人也好。那些更多的人也好，就是说，是他的一种态度，他的一种善良，就是他的一种对于周周围这些事的理解。然后也也，我感觉到的就是，他可能想说，不要为我的离开而难过，就是或者说而遗憾怎么样？他自己有一个释然的这么一个过程
0: 。对，其实，嗯。就是我希望，就是我觉得我们需要知道的一件事情，就是他并不是意外的死亡，这个结果是他自己选择的。就是在我们都需要去惋惜他之外，我觉得我们是否需要一份尊重？就是我希望我自己其实能尊重他的选择，因为我觉得。尊重他的选择，比惋惜他的选择，是对他的一种更好的对
1: 一种方式
0: 。对，就是我们明白，就是其实是有更好的选择，但是在那个当下，我觉得可能是唯一的选择
1: 。对，对他来说是最好、最能支撑他的这么一个选择。嗯。
0: 然后我就想，就是，其实就是我们再回到结合，就是鲁迅《过客》的里面的那个，其实我就觉得，就是，嗯，我想就是《过客》里面的三种选择嘛
1: ，对
0: ，都是合理的，都是合理的，就是大家在面对人生的困境和绝境中，大家都是消哦不对，大家都是纠结的，是没有唯一答案的，不管你自己做出哪种选择。我觉得都是合理的，然后我们要尊重别人去做出这种选择
1: 。我觉得，就是根据过客中的一些态度的话，大家就是在面对同一件事情，就是会有，就是会有不同的，就是人生观和价值观，让你做出的这么一个决定。嗯、所以我们在做这个作业的时候，首先想的肯定是自己的一些经历呀、啊。然后一些接触到的人生观和价值观，所以才就是会有这么一个答案出来。然后我也想听一下我们大金
0: 对对,对那个这个这个回答这个问题的回答
1: 。因为因为第
2: 三题就是我除了就是呃像蛮多同学会回答的那种，就是对于个人存在的一种迷茫的这个。这这一观点的那个讨论，同时我还讲到，就是，嗯、呃，对于嗯上了大学之后的人际关系的困惑，以及，嗯，对于人性这个东西，就是它是呃本善还是本恶，还是另外一种形式存在的这种，就是也是一种困惑的形式。然后我更加就是，在我这个阶段，我觉得就是可能因为。嗯，在高中、初中这些时间，就是家长一直都在告诉我们，就是你只要把书读好，然后其他什么事情都不用管，就是一直在灌输这样的思想。所以说，在自己的世界里面就觉得，我的我只要把书好好读，然后平时时间我就看看电视，就包括像是父母在讨论一些周边人的一些八卦和讨论一些的事情的时候，我就会分掉我的耳朵，我选择不听。因为觉得太复杂了，或者说这跟这跟我无关，所以我就不去听。但是等到大学来到大学之后，然后遇到了很多就是五湖四海的人之后，嗯，就会发现就是这这个世界比我想象中的要更加复杂。然后作为一个就是小白吧，就是这个世界的小白，然后我就觉得就是有点不知所措，如何去处理这样的人际关系，所以这是我写给第二、第二呃第三个南案的困惑。当然，我的解决方法也是，就是我也是很迷茫的，不知道如何去解决，所以就是还是在一种摸索前进的一个过程中。
0: 就是其实在，在嗯，虽然题目问的是，就是我们在面对人生的困境和决定中，就是是怎么解决的，但其实我们自己其实没有什么解决的办法，而且这种困惑是正常的
1: 。然后我们其实也在寻找答案的过程中，并不是说以我们的经验，我们的回答就一定是最好的。嗯，当然，我们也呼吁大家就是有。就是，嗯、呃，更好的答案，或者你有什么你的困惑，或者你对过客这个你有什么态度，也欢迎来跟我们一起讨论一下。我们也想从中就是吸取到一些大家的一些经历和经验
0: 。对，嗯，那其实那我们今天就想说的，其实基本上就是这些了。然后，嗯。对于鲁迅的过客嘛，其实我觉得也还，但最后还是要再推荐大家自己去读一遍，其实会有自己的理解。嗯，然后对于这三个问题，然后大家有什么想要和我们聊的一些东西，可以在评论区告诉我们。然后今天的节目其实就到这里了，然后我们欢迎下一个星期，然后欢迎那个小黑会回来给我们继续
1: 参与讨论，
0: 参与讨论。
1: 是的
0: ，嗯，然后我们嗯，到这吧，拜拜，拜拜。